0: Der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des freitag Podcast. Mein Name ist Pepe Egger, ich bin Wirtschaftsredakteur beim Freitag und begrüße Sie heute zum ersten Mal in diesem Podcast. Was Sie hören werden in der nächsten Stunde ist ein Gespräch zwischen Katja Kipping und Josef Rick, das wir unter dem Titel Die Sozialistin und der Millionär später dann auch ins Blatt gehoben haben. Das geht zurück auf eine Diskussion, die Ende Januar 2020 in der Berliner Volksbühne aufgezeichnet wurde. Das Gespräch geht darauf zurück, dass Josef Rick bekannt geworden ist als Millionär, der zuerst als Unternehmensberater bei Boston Consulting gearbeitet hat. Er stammt aus Westfalen, ist jetzt Immobilienunternehmer und hat damit sehr viel Geld verdient. Das ist aber nicht der Grund dafür, dass er bekannt ist, sondern er ist bekannt dafür, dass er sich echauffiert, weil der Staat von ihm nur einen klitzekleinen Beitrag verlangt in der Einkommenssteuer. Das findet er nicht gut, das findet er ungerecht. Er nennt das Steuerfeudalismus und damit ist er in den Talkshows aufgetreten und auch bekannt geworden. Hier diskutiert er mit Katja Kipping, der Parteivorsitzenden der Linken. Das ist sie seit 2012 und im Juni dieses Jahres wird sich entscheiden, ob sie das auch in Zukunft weiterhin bleiben wird. Sie ist geboren in Dresden und seit 2005 Bundestagsabgeordnete. Sie beschäftigt sich vor allem mit Sozialpolitik, aber, und das wird sie dann auch gleich im Gespräch erklären, jede Politik äh, ist angewiesen auf das Steuersystem, weil äh, wenn ein Staat keine Einnahmen hat, kann er auch nichts ausgeben. Ist das deutsche Steuersystem gerecht? Ist es ungerecht? Schafft es die Aufgabe, die so ein Steuersystem eigentlich hat, zu bewältigen, nämlich Umverteilung? Der eigentliche Sinn des Steuersystems ist ja nicht nur die Finanzierung der Staatsaufgaben, sondern auch Umverteilung. Darüber diskutiert Katja Kipping mit Josef Rick. Viel Spaß mit der Diskussion. Frau Kipping, vielleicht fangen wir bei Ihnen an. Ist denn jetzt das Thema Steuern und Steuergerechtigkeit für Sie ein Thema, das Ihnen politisch nahe liegt oder das ein politisch leichtes Thema ist, womit man die Leute erreicht, womit man auch durchdringt in den Medien oder ist es ein schwieriges Thema?
2: Ich finde, man sieht ja heute Abend, dass es doch ein gewisses Interesse an dem Thema gibt. Mein Hauptarbeitsfeld im Bundestag ähm, war und ist die Sozialpolitik und ähm, da muss man sich automatisch mit Steuern beschäftigen, weil ähm, es gibt eigentlich zwei Abwehrmechanismen, den, mit denen ich immer zu tun habe, wenn ich was gegen Kinderarmut tun möchte, wenn ich aber auch wenn ich Fragen wie, wie kriegen wir ordentlichen Klimaschutz hin, bearbeite, ähm, bist du immer bei der Frage, wie wird das finanziert. Manchmal gibt es noch so, eine, so einen Versuch, wo man sagt, ja, das ist Quatsch, da werden einzelne Gruppen gegeneinander ausgespielt. Da wird dann die hart arbeitende Verkäuferin gegen den Erwerbslosen oder die Alleinerziehende ausgespielt. Das ist auch so ein Abwehrtrick. Und die zweite Maßnahme ist dann immer, dahinter verstecken sich auch gerne Regierungsfraktionen, zu so sagen, ja, das ist ja leider alles nicht finanzierbar. Und deswegen war für mich von Anfang an klar, ähm, auch wenn ich jetzt nicht im Finanzausschuss tätig bin, das Thema Steuergerechtigkeit ist ganz zentral. Und ich würde sagen, in keinem Politikfeld kannst du heute ohne eine wirkliche Umverteilung des die notwendigen Maßnahmen in Angriff nehmen. Also ich glaube, sowohl die Alltagsnöte der Menschen wie die großen Zukunftsaufgaben kriegen wir nur im Griff mit Steuergerechtigkeit. Und äh, deswegen, was für mich immer ein Kernanliegen, überall, wo ich rede im Wahlkampf und wo wir Konzepte erarbeiten, deutlich zu machen, ähm, wir haben da auch ein alternatives Angebot. Und da redet man oft über Summen, die echt so den Alltagsverstand übersteigen. Also unser alternatives Steuerkonzept zieht Mehreinnahmen von 180 Milliarden Euro pro Jahr vor. Da schalten viele ab. Wenn es dann darum geht, dass man Hartz vier Betroffenen vielleicht nicht zehn Euro mehr geben darf, dann fangen die Leute wieder an mitzudenken, weil zehn Euro, das ist so eine Summe, mit der kann man was anfangen. Und ich glaube aber, das tut Not, sich dem zu stellen.
1: Aber es ist doch so ein bisschen so ein notwendiges Übel. Das heißt, zuerst möchte man Geld ausgeben äh, und man möchte gestalten und man möchte Dinge tun und Dinge ermöglichen und Dinge verändern und dann sagt man, okay, dafür brauchen wir aber Geld und deswegen bieten wir uns jetzt einen Steuern. Es ist nicht so, dass Sie gesagt haben, ich möchte in die Politik gehen, um über Steuern zu diskutieren.
2: Nee. <lacht> das, wäre jetzt, das wäre jetzt vermessen, so zu gehen. Wobei, ich würde es nicht nur als ein notwendiges Übel bezeichnen, man kann es vielleicht nochmal ganz anders aufziehen. Das habe ich aber auch erst später gelernt, dass man nicht nur als so Sozialpolitikerin, wie ich es bin, sich mit dem Thema beschäftigen muss, sondern auch, wenn man einfach nur sagt, ey, das ganze Soziale interessiert mich nicht, ich will ähm, Umweltschutz betreiben. Ich habe nochmal eine aktuelle Studie mir vom Bundesumweltamt angeschaut. Und da kam halt raus, dass je reicher ein Haushalt ist, umso größer ist sein ökologischer Fußabdruck. Selbst wenn die reicheren Haushalte im Bioladen einkaufen, auf Plastik verzichten ähm, und irgendwie nur fair gehandelten Kaffee kaufen, selbst dann ist der ein ökologischer Fußabdruck größer, weil die schiere Menge des Konsums. Und so richtig interessant wird es dann, wenn sozusagen Leute noch im Swimmingpool beheizen müssen, das zweite und dritte Auto ähm, und so weiter sich äh, leisten können. Und deswegen würde ich sagen, also eine oberhalb eines gewissen Grades führt Reichtum, ist Reichtumsbegrenzung auch eine wichtige Maßnahme für den Klimaschutz. Insofern mein Appell an die Generation Fridays for Future. Steuergerechtigkeit, Reichtumsbegrenzung ist eine wichtige Maßnahme für Klimaschutz.
1: Das war ja auch interessant, als die Bundesregierung das Klimapaket beschlossen hat, hat sie zuerst davor gewarnt, dass es zu sozialen Verwerfungen führen könnte. Und dann hat sie eins beschlossen, das genau zu solchen führt, nämlich, dass die, dass die Ärmsten am stärksten belastet. Gut, Herr Rick, Sie sind heute bekannt als der Millionär, der mehr Steuern zahlen will. Das war nicht immer so, und das glaube ich ist ein bisschen das Interessante bei Ihrer Geschichte auch. Sie haben jahrelang nur sehr wenig Steuern gezahlt. Sie wollten auch keine Steuern zahlen und sie haben sich, man kann sagen, sie haben sich davor gedrückt. Sie haben alle möglichen Schlupflöcher gesucht, und gefunden.
0: Ja. Äh dass ich mich jetzt hier gleich verteidigen muss, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, sie werden höflich gegenüber ihren Gästen. Nein, ich habe ich mich vor der Steuer gedrückt. Das ist so ein hartes Wort. Ah, er
2: weiß, dass Sie damit umgehen können.
0: Äh, nein, ich äh, äh, in der Tat. Äh, habe ich, also jetzt, wenn ich das noch eine Sekunde persönlich sagen darf, so in den 90er Jahren, da hatte ich ein paar Jahre mal, da habe ich in der Tat bei sehr opulentem Einkommen null Euro Steuern zahlen müssen. Das habe ich hier, ich habe meinen alten Steuerbescheid noch mal rausgesucht, von 1996 so vergilbt. Und da steht das wirklich drauf, eine große siebenstellige Zahl oben und unten steht, Sie schulden dem Staat null, damals noch D-Mark Steuern. Und das, wenn Sie das dann so zwei, drei Jahre machen, mit einem guten Steuerberater, dann, dann ist mir irgendwie, habe ich gesagt, das, das kann ja eigentlich nicht sein. Das, und, und nicht wie Hoeneß, also Sie müssen gar nicht irgendwie tricksen und betrügen. Legal, ja, mit Steuerberater, mit allem drum und dran. Und, und dann fragt man sich, das, das kann man zwar technisch machen, das ist aber nicht okay. Und dann habe ich mich mal umgehört, habe natürlich auch mal ein bisschen intensiver mit meinem Steuerberater, der ein durchaus ausgeschlafener Fuchs war und auch noch ist. Und dann hat er mir Geschichten auch erzählt, was so andere Mandanten machen und so. Und dann habe ich nach und nach festgestellt, das machen natürlich im Prinzip alle so. Ich will nicht sagen, also die ein höheres oder hohes Einkommen haben, aber wahrscheinlich ein ganz großer Anteil. Statistiken darüber gibt es ja nicht, wird ja nicht erfasst, sowas. Man weiß alles über Menschen, die nicht so viel Einkommen haben. Man weiß nichts über Menschen, ähm, die zum oberen 1% oder 10% gehören, glaube ich. Das ist auch ein Problem. Und, und dann hat mich dieses Thema natürlich ein bisschen mehr beschäftigt. Und dann habe ich auch gemerkt, dass das geht nicht mehr. Im Moment zahle ich viele Steuern, äh, auch prozentmäßig, aber viel weniger als Menschen, die um mich herum ein kleineres Einkommen haben. Das ist ja völlig, auch völlig absurd. Ähm, und, und das ist ein Thema, das habe ich, und da mache ich Schluss, würde ich als Steuerfeudalismus bezeichnen. Das ist so wie im Mittelalter, da gab es die Adeligen, die haben gesagt, okay, da gibt es die anderen in unserem Staat, die müssen arbeiten, die Bauern, die Handwerker. Und wir sind die Adeligen und wir bestimmen, wo es lang geht. Wir arbeiten nicht, aber wir kassieren. Äh, wenn, wenn die Oberschicht, die finanzielle Oberschicht, sich selber festlegen kann, wie viel sie dem Staat geben, und ich möchte das mal so formulieren, dass wir in, in der Situation sind, die, die oberen zehn Prozent können selber festlegen, was sie zahlen. Dann ist das eine Art von Feudalismus und dann frage ich mich oder die Politik, wollen wir das so zulassen? Ist das so das, was uns gefällt und was auch die anderen 90 Prozent gerne
1: wollen? Mich würde jetzt da schon noch mal ganz kurz interessieren, wie haben Sie das genau gemacht? Also jetzt nicht jetzt im Detail, aber wie haben Sie das angestellt? Sie waren angestellt und haben trotzdem sehr wenig Steuern gezahlt. Und dann die zweite Frage ist, woher kam das Umdenken dann? Sie haben gesagt, das ist ungerecht, aber nicht, weil Sie sagen, äh, hier ist ein Staat, der braucht Geld und ich äh, zahle wenig Steuern, sondern Sie haben gesagt, die anderen zahlen auch keine Steuern und das ist ja eigentlich nicht fair. Ich sollte mehr zahlen, aber ich mache es erst, wenn es auch die anderen machen, so.
0: Ja gut, das ist natürlich eine Kombination aus all dem. Das ist natürlich immer eine, nicht eine Frage des Einzelnen. Ja, das habe ich auch ein paar Mal gehört, wo Leute gesagt haben, Ja, wenn du damit ein Problem hast, dann spende doch Geld oder zahl ein. Das ist ja völliger Unfug. Ja. Es geht darum, dass alle, die von diesem Staat überproportional profitieren, denn wer hier größeres Vermögen hat oder hohes Einkommen hat, der profitiert ja immer auch von allen anderen. Das macht ja nie jemand ganz alleine. Das gibt es ja gar nicht. Dann, dann, dann ist das eine Verpflichtung, die sich daraus schon ergibt. Ja? Und dann gilt das für alle. Das ist mein, mein äh, Anknüpfungspunkt, dass ich selber ein paar Dinge über mich erzählt habe. Das habe ich gelernt, das gehört äh, in den Medien dazu. Sonst nimmt man das nicht wahr. Ja? Sonst sagt man, ja, da erzählt einer irgendwas. Und also, als ich zum ersten Mal meine Steuererklärung einem Journalisten auf den Tisch gelegt habe, da, hat äh, da ist der wach geworden. Oh, hat gesagt, oh, das, das, sowas gibt es. Und dann müssen wir mal gucken. Und dann kann ich eine Story daraus machen. So läuft das ja wohl, ne? und das ist der einzige Grund es geht nicht um mich es geht ja das ist leider so dass man das plakativ machen muss und als ich mal gesagt habe als es um den Soli ging äh, die Frau Kamm Karenbauer stellt mir dann jedes Jahr einen Maserati auf den Hof dann haben die Leute gesagt, oh, das ist ja was ganz Verrücktes. Und so ein Auto kriegt der, weil er die Soli nicht zahlt. Ich habe mich dagegen gewählt. Ich habe gesagt, die oberen 10% müssen den Soli weiterzahlen. Was denn sonst? Da kann man doch nicht ernsthaft darüber diskutieren, ja, wie das in der politischen Arena passiert. Nicht von Frau Kipping, aber wenn Sie mit Herrn Lindner reden, dann wird er Ihnen Argumente bieten, warum man diesen Menschen auch noch den Maserati auf den Hof... Wie absurd ist sowas? Ja, aber das bringt man nur rüber mit einer Metapher, mit einem Bild, habe ich den Eindruck. So, deshalb habe ich das gesagt. Ähm, wie beurteilen Sie das, dieses Steuergebaren, dass es also da ja
1: eine Zeit lang tatsächlich gab? Was, würden Sie dazu, was hätten Sie dazu gesagt, wenn Sie Herrn Ricke 1997 getroffen haben?
2: Na Mein Ansatz war, weniger auf die moralische Schiene zu gehen. Also, ich meine, ich werbe immer um Spenden für tolle Projekte und so, das mache ich schon auch. Aber äh, mein Ansatz war nicht zu sagen, das muss der Einzelne ähm, lösen, sondern verdammte Aufgabe in der Demokratie von gewählten Parlamenten und äh, von Regierungen ist es, dafür zu sorgen, dass wir Steuergerechtigkeit haben. Und ähm, ich finde, zu Steuergerechtigkeit gehört eben, dass man nicht einfach Platz sagt, die Steuer muss gesenkt werden. Weil, ähm, sondern dass man immer sehr genau sagt, wer muss steuerlich entlastet werden und wer muss deutlich mehr bezahlen. Und das Verrückte ist ja, dass wir eine Situation haben hierzulande, wo die Freibeträge sehr niedrig angemessen sind. Also wir haben teilweise eine Situation, dass eine Alleinerziehende, die gerade so irgendwie über die Runden kommt, eine Einkommenssteuer bezahlen muss und die kann sich nicht so einen ausgeschlafenen Steuerberater leisten. so Dass jemand, der einer normalen Lohnarbeit nachgeht, mit acht Stunden und länger pro Tag, dass der recht schnell in einem hohen Betrag ist und irgendwann hört dann die Steuerkurve auf, ähm, zu steigen. Dort, wo es interessant wird und dann sozusagen, wer nicht über Lohnarbeiten Einkommen hat, der hat dann noch ganz andere Möglichkeiten, sich arm zu rechnen. Und äh, ich würde immer sagen, also mein Ansatz war in der Einkommenssteuer, das ist der Ansatz, den wir dann ausgerechnet haben als Partei, mal zu sagen, wir wollen erstmal, dass bis zu 1.050 Euro im Monat. Ähm, ich rede jetzt immer, ach, vielleicht noch vor Abbemerkung, wenn ich Zahlen sage, sind die immer gerechnet auf einen alleinlebenden Single ohne Kinder, weil wenn man dann Konstellationen nimmt, wird es total kompliziert. Ich müsste Ihnen hier PowerPoint-Präsentationen anwerfen, ist vielleicht um die Uhrzeit nicht das Angemessene, aber wenn man sagt, jemand mit 1050 Erwachsenen alleinlebend äh, im Monat muss erstmal komplett einkommenssteuerfrei äh, sein. So ähm, Und dann sozusagen die mit einem mittleren Einkommen werden deutlich entlastet, da wird weniger bezahlt und erst äh, sozusagen wer 7000 im Monat hat als alleinstehender Erwachsener, da kann man dann wieder ein bisschen anheben und so richtig interessant wird es dann ab einem Einkommen von einer Million, finde, wo man eine viel höhere Einkommenssteuer nehmen sollte. Da reden wir jetzt aber nur über die Privatpersonen. Ja. Wenn wir über Steuergerechtigkeit reden, müssen wir vielleicht auch noch in der nächsten Runde machen, muss man auch noch mal darüber reden, wer so richtig, richtig gut darin ist, Steuern zu vermeiden. Das sind ja die großen global agierenden Konzerne wie Apple, ähm, Amazon ähm, und ähm, Facebook, die mit unseren Daten, ähm, mit ähm, Werbekunden hierzulande enorme Gewinne machen und zugleich ähm, komplett sich hier vor jeglicher Steuerpflicht drücken. Und da muss man ran. Da,
1: ich glaube, da kommen wir gleich dazu. Ähm, mich würde jetzt schon noch mal interessieren, Sie sagen, wir brauchen eine PowerPoint-Präsentation und das ist ja tatsächlich ein Problem. Also das heißt, wir wollen über Steuern sprechen, aber eigentlich ist es fast unmöglich, das zu tun. Wenn Sie jetzt Ihren, Ihren Vorschlag gemacht haben, bis 1.000 Euro äh, und dann der Steuersatz bis zu dieser Höhe und dann, äh, wie, wie war da die Resonanz? Ja? Wie, wie schwierig ist es, das in die Medien zu bringen? Wie schwierig ist es, das, das den Leuten zu vermitteln? Ähm, das kann man nicht in zwei Sätzen äh, äh, darstellen.
2: Nee, deswegen sind natürlich so eine Metapher total hilfreich und ähm, als ich das schöne Zitat mit dem Maserati gehört habe, hab ich, war ich dann noch so frei, das gleich ähm, in Talkshows zu verwenden, also zum Beispiel um das Thema Soli ging, das immer wieder runterzurechnen, weil in der Tat viele Leute gedacht haben, der Soli wird ähm, abgeschafft, die gucken auf ihre Steuererklärung: ah, ich muss im Monat 15 Euro oder 20 Euro Soli bezahlen, Mensch, wenn ich die mehr habe, das hilft mir schon mal wirtschaften, ist doch super, wenn der abgeschafft wird. So, dass das aber heißt, wenn der komplett abgeschafft worden wäre, dass wir irgendwie 20 Minuten weniger haben, die irgendwo eingespart werden müssen. Jetzt kann man mal raten, wo. Ähm, nicht bei der Ausstattung der Börse, sondern wahrscheinlich eher bei der Infrastruktur, bei der Bahn, ähm, beim Bildungswesen. Also alles Sachen, worauf gerade Menschen, die sich jetzt nicht eine Privatschule leisten können, ähm, besonders darauf angewiesen sind. Und immer wieder deutlich zu machen, Steuern ist nichts Abstraktes, sondern was wird damit bezahlt? Schulen? Schienen, Bus- und Bahnanbindung, Kultur, all diese Dinge, die unser Leben, unsere Gemeinschaft reich machen, dafür braucht es Geld und deswegen brauchen wir Steuergerechtigkeit.
0: Schon mit den Hufen, ja bitte. Ich wollte Ihnen einen kleinen Vorschlag machen. Ich hätte, ich hätte Lust, mal für fünf Minuten mit Ihnen zusammen äh, das, das schöne Spiel von Günther Jauch zu machen. Äh, Der wird die, Millionär? Die, 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 genau. <lacht> Dann wären wir auch ist es alle, schon. alle ist doch Millionär, aber ich hatte vor allen Dingen den kleinen
2: Aber nur Teil, wenn wir einen Publikumsjoker ja, haben. Den ja, den machen wir,
0: den, den dürfen wir gleich auch einsetzen. Und zwar nur die Fragen bis 500 Euro. Also die, die wir ja alle irgendwie noch hinkriegen, wenn man nicht Lampenfieber hat. So hört man das, wenn die im Fernsehen da sitzen. Nein, ganz ernsthaft, wenn man mal fragt, ich, ich bin aufgrund dieser Zahl mal hingegangen, habe mir mal im Bundeshaushalt äh, oder in, in, im, im Finanzministerium angesehen, wie viel, wie viel Geld wir überhaupt an Steuern einnehmen so, und das sind so rund 750 Milliarden. Und wenn Sie die ganzen anderen Steuern mal weglassen, die Steuern auf Einkommen und Ertrag im allerweitesten Sinne sind das 350 Milliarden. So, jetzt kommt die 50 Euro-Frage, oder 100, wo fangen die damit an? Egal, wie viel, wie viel haben wir an Volkseinkommen? Das wissen Sie bestimmt, Größenordnung. Äh, äh, 3 Billionen. Super, 3,3. Da können wir jetzt ohne uh, Taschenrechner ausrechnen. Wenn Sie 350 Milliarden auf 3,3 Billionen, lassen es 3,4 sein. Wie viel Prozent sind das etwa, roughly so? Wir haben 10 Prozent. So. Ja. 10 Prozent ist die gesamte. So Kennen Sie jemanden, der acht der, äh, Stunden arbeitet, 40 Stunden die Woche und im mittleren Bereich irgendwo tätig ist, der 10 Prozent Steuern zahlt?
1: Naja, da, da, da fängt es ja schon mal an. Naja, ich glaube, dass viele Leute tatsächlich viel weniger Steuern zahlen, als sie glauben. Ja? Das fängt ja an, dass die Leute sagen, ich zahle Spitzensteuersatz äh, 42 Prozent. Den zahlt niemand.
0: Erst ab 500.000 Euro zahlt man wirklich ja, im Durchschnitt 42% glaub, auf Sie, das wenn Einkommen. Wenn Sie mal hier rumfragen, ja Gott sei Dank viele junge Leute da, die alle ihre Karriere noch vor sich haben, aber wenn Sie wenn Sie Leute haben, die schon ein paar Jahre arbeiten und Sie fragen am Stammtisch mal, wer von euch zahlt 10 oder weniger, da zeigt niemand auf. Jeder hat, zahlt gefühlt 30 tatsächlich vielleicht ja, aber, aber tatsächlich 15, 18 zahlen die allermeisten. So, aber wenn ich den Durchschnitt von 10 Prozent habe, dann wissen wir beide, da muss es ja jemanden geben, der weniger weniger als 10% zahlt, oder? Sie? So. Und wo sitzen die? Wo sitzen die? Ganz genau. Ne? Das ist. Die müssen da oben sitzen. Anders geht das gar nicht, weil die die schiere Menge der Steuern, weil die das große Einkommen, also den großen Anteil des Einkommens haben, müssen von denen da oben ganz viele nicht nur weniger als 40% zahlen, nicht nur weniger als 30, nicht nur weniger als 20, sondern weniger als 10% zahlen. Sonst, funktioniert, sonst geht die Rechnung nicht auf. Ne? Ist also Grundschulmathematik. Und, und darüber müssten wir uns unterhalten. Nicht. Wir können uns auch darüber unterhalten, ob wir den, den Steuersatz von 42 auf 45 auf 52 alles super toll Oberseminar Steuerrecht, klasse. Wenn mal jeder von denen, die über eine Million verdienen, 35 Prozent effektiv auf ihr Einkommen zahlen würden, was meinen Sie? Da müsste der Scholz, hätte ich fast gesagt, jetzt sitzt da ja der Scholz, der müsste anbauen. So viel Geld kann der gar nicht Haben annehmen. Haben Sie den Unterschied schon gemerkt? Bitte.
2: Haben Sie den Unterschied schon gemerkt beim Wechsel? Von Schäuble zu nee, Scholz. War, das ist
0: dasselbe, ne? dasselbe in Grün. Beides Juristen, ne? Judex non Calculat und ähm, um Steuern kümmern sich auch nicht. Nee, jetzt werde ich frech, will ich nicht, ich will höflich bleiben. Nein, die, die, die kümmern sich um gar nichts. Und ich sag mal, kleiner Zusatz, wenn wir schon über Scholz sprechen. Wenn Sie Finanzminister sind, wofür ist man eigentlich verantwortlich als Finanzminister? Ich darf darf ich
1: noch ganz kurz einhaken? Also das war, schon wieder, nee, das war Sie, die 500 ja, ja. euro frage Nein, bei ja Nein, ne? Weil Sie gesagt haben, äh, wenn die die über eine Million verdienen und dann 35 Prozent... Wir können auch über 500.000
0: sagen, ist egal.
1: Advocatus Diaboli wird sagen, dann sind die weg, wenn die 35 Prozent ja, zahlen genau.
0: müssten. Ganz genau. Und das ist auch ein Argument, der, ich glaube, der Steinbrücker, der war auch mal Finanzminister, ne? aber der ist kein Jurist. Aber egal. Der hat ja gesagt, besser... 30% oder 20% 25. von X als 50 von nichts. Wissen, weißt du, wenn ich das so einen Politiker habe, ja, ich meine, der der resigniert doch, das ist so Kapitulation vor der Aufgabe. Das wollte ich gerade sagen. Ein Finanzminister ist doch in Deutschland als allererstes dafür zuständig, dass er die Steuern einnimmt. Übrigens auch, die hinterzogen werden. Da gibt es immer so, glaube ich, Sie reden immer ganz viel in Berlin über den Flughafen. Ne? Das finde ich auch so ein tolles Thema. Was kostet denn 6 sechs Milliarden? Warte, bevor man, Und jedes bevor man Jahr vergeuden kommen. wir 25 Milliarden Umsatzsteuerbetrug.
2: Ich würde gerne was zu der 500-Euro-Frage 500 sagen. Was, ja. äh, was macht man mit den Millionären, die dann weg sind, wenn sie hier mehr bezahlen müssten? Ich bin nach wie vor ein großer Fan von dem Modell Steuerstaatsbürgerschaft. Äh, zu sagen Wer seinen Wohnsitz in ein anderes Land verlagert, muss dann zumindest die Differenz, also kann ja auch gute Gründe geben, weil man nur das Klima dort verträgt oder weil man dort die Großmutter pflegen muss oder so. Muss ja nicht dazu sein, um Steuern zu drücken. Aber man könnte ja sagen, okay, deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die ihren Wohnsitz woanders hin verlagern, müssen dann zumindest die Differenz, was sie hier an um, Einkommenssteuern, Vermögenssteuer bezahlen müssten und dem, was sie dort bezahlen, wenn sie dort weniger bezahlen müssen, äh, müssten sie dann überweisen. Und wer das nicht macht, verliert halt die Staatsbürgerschaft und damit natürlich auch gewisse Rechte und Möglichkeiten und ich glaube, das würde deutlich was verändern. Also mir ist schon bewusst, dass je reicher jemand ist, desto größer sind die Möglichkeiten, sich zu drücken. Aber Politik ist eben auch nicht wehrlos. Und natürlich, am wirkungsvollsten ist eine globale Allianz gegen mhm. Steuerbetrug, gegen Steueroasen, können wir auch noch drüber reden. Das ist sinnvoll. Aber ich habe den Eindruck, es ist echt manchmal auch vorgeschoben. Wir haben ja aktuell das Treffen in Davos, wo es den großen äh, Streit gibt, äh, kann man jetzt was machen. Und solange nicht alle dabei sind, können wir nichts machen. Und da würde ich immer sagen, das Warten auf die Perfekte, zwischen allen Ländern abgestimmte Digitalsteuer, zwischen allen Ländern abgestimmte Transaktionssteuer kann ganz schnell auf das Werden zu einem Warten auf Godot, da wir hier im Theater sind, sei diese Metapher erlaubt und wie wir wissen, Godot kommt nie. So, Womöglich muss man auch einfach manchmal entweder mit einer Koalition der Willigen ähm, oder auch mit einer nationalen Lösung vorangehen, um einfach Standards zu setzen und Druck auszuüben.
1: Mhm. Da, da sind wir jetzt schon bei den Unternehmen und ähm es gibt äh, große Unternehmen, die Sie jetzt schon hier erwähnt haben, Apple, äh, Facebook, die imstande sind, äh, die Regeln so für sich äh, auszulegen, dass sie eben in Deutschland fast gar keine Steuern zahlen. Ähm, es, es ist verdammt schwer, das zu ändern. Das sehen wir doch jetzt, wie das, äh, die verschiedenen Versuche entweder verwässert werden oder auf die lange Bank geschoben werden. Oder wie Macron, wenn er dann einknickt, weil Trump sagt, gut, dann dann äh, schlagen wir zurück und machen äh, Sch Strafzölle auf äh, Champagner und französischen Weichkäse.
2: Ja, man muss aber auch sagen, dass natürlich in dem Fall auch die deutsche Bundesregierung diese Krokus sich nicht mit Ruhm bekleckert hat, sondern Macron diese Frage auch im Regen hat stehen lassen und sich zurückgezogen hat. Es wäre ja was anderes, wenn die Europäische Union da oder zumindest die wirtschaftlich starken Länder mit einer Stimme gegenüber den USA aufgetreten wären. Und damit wir nicht nur abstrakt immer über böses Facebook und Apple reden oder Google, kann man sich auch das nochmal sehr genau anschauen, mit welchen, die haben in der Regel, gibt es zwei klassische Tricks. Die Unternehmen werden aufgespalten in unterschiedliche Tochterfirmen, die ähm, dann jeweils Sitze in Steueroasen haben oder in Ländern wie Irland, wo es sehr niedrige Steuersätze gibt. Und dann passiert im Fall ähm, Apple ist das äh, zum Beispiel so, dass alle Umsätze, die die hier machen, weil Menschen hierzulande sehr viel von den Produkten kaufen... Hier wird aber keine Gewinnsteuer fällig, sondern das würde sozusagen dann, oder wenn hier Gewinne anfallen, sagen, müssen die automatisch eine extrem hohe Lizenzgebühr bezahlen an das Unternehmen in Irland, wo deutlich niedrigere Steuersätze dran sind. Hinzu kommt noch, dass die dann meistens noch in einem anderen Land, nämlich in den Niederlanden, wo, wenn Geld hin und her geschickt wird, keine Quellsteuer bezahlen müssen, die also über den Umweg auch noch die Quellsteuer sparen. Und diese Lizenzgebühr ist extrem hoch, jenseits dessen, was Vorstellbar ist. Und hier könnte natürlich sogar eine nationale Steuergesetzgebung dazwischen grätschen, indem sie sagt: Also, wir setzen eine gewisse Grenze an Kosten, die man überhaupt als Betriebskosten abzugsfähig machen kann. Also, ich meine, ja, jeder, der eine Lohnsteuer hat, kann auch gewisse Kosten im Nachhinein einrechnen, aber da kann man auch nicht exorbitant. Dafür gibt es auch Grenzen so für Otto-Normalverbraucher. Und da könnte man sagen, also Lizenzgebühren, okay, kann man bezahlen, die dürfen aber eine gewisse Höhe, zum Beispiel irgendwie 5% des Gewinnes, nicht überschreiten. Das könnt ihr abzugsfähig bei der Steuer machen, den Rest nicht. Andere Sache ist ähm, dann bei Google, die machen unglaublich viel Gewinn, weil sie von deutschen Werbekunden was haben, weil wir mit unseren Daten, was ja die Ressource der Gegenwart ist, womit der viel Geld gemacht wird, weil sie aber hier keinen Sitz haben, keine Betriebsstätte haben, fällt das hier nicht an. Da könnte man natürlich sagen, okay, wir müssen das Steuerrecht dem digitalen Zeitalter anpassen. Und das heißt, du kannst nicht nur Betriebsstätte als ein Ort, wo formal der Betrieb gemeldet ist, machen, sondern du könntest auch sagen, eine virtuelle Betriebsstätte und es wird geschaut, wo findet überhaupt die Wertschöpfung statt? Wo werden Daten eingespeist? Wo zahlen Werbekunden hin? Mit so einer virtuellen Betriebsstätte, das kann man ins Steuerrecht ein, fügen, könnte man machen. Auch da hat das, haben die deutschen Finanzminister in der Vergangenheit sind sie immer davor zurückgeschreckt. Und, Und da ich würde das, ich sagen, ja. es ist am Ende fehlender politischer Wille. Es ist nicht nur, weil es technisch nicht möglich ist, das glaube ich nicht.
1: Ich meine, das fängt ja, das geht ja dann auch in Richtung Steueroasen und irgendwann kommt man drauf, dass auch die Niederlande eigentlich eine Steueroase sind oder noch viel näher. Ich habe mal hier recherchiert in Berlin, eine Geschichte von einem Haus, wo eine Immobilienfirma das Haus gekauft hat und die saßen auch. Dann habe ich geguckt, wo ist die Firmenanschrift? Die saßen in einer Steueroase und das war Zossen in Brandenburg, weil dort ist die Gewerbesteuer, der Hebesatz, einfach viel niedriger als in Berlin und das heißt, dort gibt es Briefkastenfirmen von, von solchen Firmen. Und ich denke mir, das müsste man ja auch, das wäre ja doch etwas, wo jetzt wirklich niemand sich rausreden kann und sagen, da können wir nichts machen, weil es ist zu global, ja. Ähm.
2: Wenn man den, was sind das? Ein Bürgermeister von Zossen, die Gemeinde Zossen und Zwenden. Ja. Aber ganz oft ist natürlich ähm, das global und das sind noch viel niedrigere Steuersätze, ne? ja. Bermudas, Inseln und die Niederlande wirken ja deswegen so, weil es gibt teilweise bilaterale Verträge, wo die sich von Quellsteuern drücken, wir hatten um vielleicht nochmal einen weiteren Vorschlag zu ähm, unterbreiten. Wir haben ja gesagt, wenn jemand Geld an eine Steueroase verschiebt, ist es ja jetzt so, dass man von staatlicher Seite nachweisen muss, dass das nur eine Briefkastenfirma ist, wo nur pro forma hin verschoben wird. Und dann sieht man so, wie die immer unterbesetzten Finanzämter dann sich gegen ein international agierendes Konsortium da irgendwie... Hinterherrennen müssen und das beweisen müssen. Wie gesagt, man kann das Ganze ja umdrehen und sagen: Für jeden Euro, der dorthin verschoben wird, gibt es erstmal automatisch im Moment der Überweisung eine 50-prozentige Quellsteuer. Und wenn dann nachgewiesen wird, dass das gute Gründe gibt, weil dort tatsächlich Wertschöpfung stattfindet und nicht nur pro Form an Briefkasten steht, dann kann das ja sozusagen auch zurück eingefordert werden. Aber ich würde gerne an dieser Stelle die Beweislastumkehr haben.
1: Was müsste passieren, glauben Sie, dass das, was müsste geschehen, damit sowas möglich wird? Ja, wir haben vorher über die Finanztransaktionssteuer geredet. Ich habe mich erinnert, als junger Mann habe ich dafür demonstriert mit Attac vor 20 Jahren. Damals hieß es noch Tobin Tax. Nach der Krise 2009, 2007, 2008, dachten wir, jetzt ist das mehrheitsfähig, jetzt sehen doch alle, dass es gefährlich ist, wenn das Kapital so extrem mobil ist, dass es ganze Staaten auch in Gefahr bringen kann. Und trotzdem ist es bis heute nicht passiert, beziehungsweise es wurde dann immer hier ein bisschen runtergedreht. Ähm, Herr Rick, Sie haben das ja auch äh, kurz beschrieben vorher, was jetzt der letzte Schritt ist, wo das jetzt kurz vor dem Versanden steht, äh, weil immer einer sagt, naja, bei uns ist das schwierig und wir können deswegen nicht und, und 20 Jahre später bleibt fast nichts mehr übrig von der ursprünglichen Idee.
0: Also ich sag mal, ich bin ja kein Politiker, ich kann Ihnen nicht erklären, warum das nicht funktioniert, was offensichtlich ist. Ja, Also das ist ja alles evident. Da würden wir ja hier als Bürger, die wir hier sitzen, sagen, also da kann man ja keine weitere Minute drüber nachdenken, machen. Frau Kipping hat das ja hervorragend beschrieben, sie müsste und ihre Partei müsste ja jetzt 90 Prozent bei den nächsten Wahlen bekommen, denn 90 Prozent oh ja, profitieren wir 50 davon. Ja aber es, aber es, ja, aber es ist ja so und nur die 10 Prozent.
2: Die, die Genossen. Die, ja,
0: ja äh, weiß ich nicht. 90 Prozent ist in der Tat, das ist dann irgendwie vielleicht auch wieder unschön. Nein, aber jetzt ganz ernsthaft, äh, das, äh, was dahinter steckt, da brauchen wir wahrscheinlich einen Psychologen dafür ähm, oder äh, gerade auch bei den, bei den vermögensbezogenen Steuern. Ja? die sind natürlich alle da das Vermögen ja verschoben werden kann, gefährdet, dass sie dem Staat durch Verlagerung entzogen werden. Natürlich ist das so. Ja, aber ich meine, wenn man das weiß, kann man ja was dagegen tun. Sie haben das ja angedeutet und, und da möchte ich unterstützen, da bringe ich immer noch gerne unsere amerikanischen Freunde, ich habe ja auch äh, einige Jahre äh, auch mein Einkommen, Teil meines Einkommens in den USA versteuern dürfen, Und dann lernen Sie die mal kennen, die Freunde. Die sind an der Stelle total schmerzfrei, und die sagen genau wie sie, wenn du einen amerikanischen Pass hast und so lange, zahlst du hier die Steuern. Wo du bist, interessiert uns null. Und wenn du die nicht zahlst, dann haben wir da sehr autoritäre Methoden, wie wir an das Geld kommen. Und wenn du dich entscheidest, deine Großmutter im Ausland zu pflegen, wie sie sagten, und den Pass abzugeben, was du tun kannst, dann sagen die nicht nur, das kannst du tun, sondern dann gibt es da auch noch eine kleine Motivation, nämlich eine exit Tax. Dann sagen die, okay, dann zahlst du bitte mal, ich glaube im Moment ist es 20 Prozent auf dein Vermögen und dann kannst du gehen. Ja, nicht einfach so. Die sind noch ein bisschen weniger nett als Frau Kipping. Und das akzeptiert da jeder. Auch jeder Reiche. Warum können wir nicht das machen, was diese, das kapitalistischste Land der Welt macht? Das ist doch total einfach. Das heißt, ihr fehlt einfach der Wille, es zu tun. Ja? Und wenn Sie dann Bill Gates oder Warren Buffett hören, die, die ich meine, wer bin ich ja? Das sind ja nochmal ganz andere Größen vom Vermögen. Die sagen: Hey Leute, wir zahlen zu wenig Steuern. Wie kann das sein, dass meine Sekretärin mehr Steuern zahlen muss als ich? Das sagen diese Menschen. Die sind ja nur weit entfernt davon, zu sagen, dass sie jetzt hier die Weltrevolution verkünden. Warren Buffett so. sagt ja auch,
1: es gibt ein there is a class war and my class is winning it. Also ja. Um, ja. Aber ich, mich würde trotzdem interessieren, aber wie das da... Das nicht da die Antwort
0: auf Ihre Frage jetzt. oder? Nee, aber es gibt, da,
1: es gibt ja da schon auch ähm, Organisationen, die aktiv etwas dafür tun, dass es so ist und dass es so bleibt und dass es sich nicht ändert. Genau. Ja?
0: Ähm, das, und der und Steuerzahler... Die, äh, äh, da sind sogar Leute, die äh, teilweise unsere Beiträge bekommen. Wenn ich den iak chef von Düsseldorf immer höre, ein ehemaliger äh, Vorstand von, von, der, von der Trinkhaus und Burkhardt Bank, was der für einen ja, ich will es nicht unhöflich werden. Also für ein ein, ein, ein Also ein, ein der agiert als Lobbyist als sonst gar nichts. Und das nennt sich IHK, Zwangsmitgliedschaft. Da müssen wir dabei sein. Ne? Da können Sie nicht sagen, wenn Sie ein Unternehmen haben, dann wollen wir nicht mitmachen. Der vertritt sie aber gar nicht. Und diese ganzen Familienunternehmen, die haben alle das gleiche, das gleiche Ziel. Jetzt können in einer freien Gesellschaft kann solche Organisationen geben. Bund der Steuerzahler ist auch so ein, so ein schöner Haufen. Aber man sollte sie mal als solche deklarieren. Das sind alles Organisationen, die für nicht die oberen 10 Prozent, für das obere Prozent Agitieren. Das können Sie tun, aber bitte mit Label. Also das sind jetzt wieder die Leute für die obere, das, obere 10%, das obere Prozent, so wie Herr Lindner immer für die Apotheker, Notare und Hotelbesitzer agitiert. Das ist wunderbar, dass es ihn gibt. Die sollen den wählen. Wer, wer nicht Apotheker, nicht Notar und nicht Hotelbesitzer ist, bei dem verstehe ich das nicht. Aber das ist ja dann eine freie Entscheidung in einer Demokratie. Wir müssen das klarer machen.
2: Ihre Frage war ja, woran hapert es? Ich fange mal ganz abstrakt an. Offensichtlich gibt es ja Klassenbewusstsein bei den Superreichen. Vielleicht bräuchte es mehr Klassenbewusstsein bei denjenigen, die nicht zum obersten 1% gehören. Und um jetzt noch zwei ganz konkrete äh, Sachen vorzuschlagen. Selbst das, was wir jetzt an Steuergesetzgebung haben, wird ja nicht immer konsequent angewendet. Da gibt es ein ganz einfaches Mittel. Es gibt Jobs, im Öffentlichen, die finanzieren nicht nur ihre eigene Stelle, sondern noch viele andere nützliche Arbeitsplätze mit. Das sind Betriebsprüfer. Wenn immer ich irgendwo dafür gekämpft habe, dass es mehr Krankenpfleger gibt, dass mehr Lehrkräfte eingestellt werden... Überall, wo wir für einen Schulsozialarbeiter oder für einen Sozialarbeiter gekämpft haben, hieß immer, Mensch, das kostet, wie soll das bezahlt werden? Und dann musste man immer so einen Umweg gehen und sagen, ja, aber jeder Sozialarbeiter, der nur einen Jugendlichen davon abhält, gestraftätig zu werden, hat sein gesamtes Einkommen verdient, weil in dem Moment, wo ein Jugendlicher straftätig wird, wird es für die Gemeinschaft Also und so weiter. Bei Betriebsprüfern ist es so, da musst du nicht den langen Weg über Volkswirtschaft und Zusammenhänge machen, sondern wir haben es sozusagen schwarz auf weiß, je nach Jahr, dass ein Betriebsprüfer beim Bund zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Euro zusätzliche Steuereinnahmen einspielt. Würde ich das sagen, wenn ich Finanzministerin wäre und sagen würde, okay, wir brauchen mehr Geld, würde ich nicht überlegen, wo kann ich Leute abbauen, sondern wie kriege ich um Gottes Willen mehr Betriebsprüfer und würde sozusagen super Ausbildungskurse machen und alle, die es da an Universitäten gibt, headhunden und abholen und ins Ministerium holen. Die dürften uns mir das auch super verdienen, ja, ähm, weil selbst mit einem super Einkommen äh, würden die uns noch mehr Geld einspülen. Absurderweise ist aber zu beobachten, dass die Zahl der Betriebsprüfer eher zurückgegangen ist.
1: Man ist ja beim Finanzamt das Gleiche. Wir denken beim Finanzamt als erstes, Reflex, oh nie, schlimm, äh, hoffentlich bleiben wir von äh, vom Hals, von der Pelle. Aber tatsächlich, wenn wir denken, ein großes Finanzamt mit vielen Beamten und Beamtinnen wäre für mich zum Beispiel gut, weil es hieße, der Staat hätte mehr Geld und der Staat könnte dann mehr Geld verteilen, wenn er mehr Steuereinnahmen von den Reichen erzählt, dann könnte er das Geld hinter auch besser einsetzen. So, ja, das wäre jetzt eine.
2: Das stimmt. Hilfreich wäre natürlich noch zusätzlich, wenn all diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter auch eine entsprechende politische Ausrichtung von der Spitze des Hauses bekommen, die dann nicht heißt, äh, guck bei den Ärmsten der Arm, ja, ähm, oder guck bei dem kleinen Bäcker oder dem spätshopbesitzer sondern guckt mal, wo es besonders, um besonders viel Geld mhm. geht. Weil das will ich schon auch nochmal sagen, das fand ich auffällig als jemand, der sonst viel mit, also es gibt in Dresden im juristischen Bereich Staatsanwälte, die sind darauf spezialisiert zu gucken, wenn jemand, der Sozialleistungen bekommt und der der kriegt dann zum Beispiel Betriebskosten zurücküberwiesen oder hat man einen kleinen Job und so genau zu prüfen, wo irgendwie 10 Euro zu wenig zurückgezahlt wurden, dann wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren in die Wege geleitet. Also das ist alles total ineffizient, das kostet richtig, aber das sind Leute voller Energie und Akribie dahinter. Und dieselbe Akribie dort, wo das große Geld ist, das wäre echt hilfreich.
0: Hm, da muss ich jetzt ganz schnell noch einen Satz hinzufügen, weil das perfekt ist. Ich sehe das ganz genauso. Ich habe im letzten Herbst einen, zufällig einen. Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitung, da stand ganz groß drin, genau wie Sie sagen, da ging es da aber um Hartz IV. Äh, es wurde festgestellt, wir haben 17 Millionen Hartz-IV-Betrug in einem Jahr. Jetzt
2: kann gucken, man, nee, das waren Rückforderungen. Also oder es waren Rückforderungen, Entschuldigung. 60, ja, aber 17 Millionen, Millionen die Zahl war,
0: und jetzt kann man sagen, 17 Millionen, da kann man immer sagen, ist das jetzt viel oder wenig, das hängt immer davon ab, über was wir gesamthaft sprechen. Ich hatte nur die Zahl. Und am nächsten Tag kam dieser Skandal von äh, ex ne, wo also Vermögensanleger sich eine Steuer haben zweimal zurückzahlen lassen, und da standen auch 17. Da, da könnte man denken, aha, die Kleinen betrügen den Staat um 17 und die Großen <lacht> auch. Nur, Nein, es waren 17 Milliarden. So Und dann ist der Unterschied, also der geneigte Leser sagt, das ist ja dann so gleich verteilt, die unteren betrügen um 17 und die oberen auch. Nein, das ist mal 1.000. Das, die, die oberen also, und das sind gerne. nur, es kommen ja statistisch für diese Betrügereien nur 40.000 Menschen in Deutschland in Frage, weil nur so viele in den Millionenbereichen gehen. Geld, über Geld und Vermögen verfügen. Das heißt, diese 40.000 wenigen Menschen haben 17 Milliarden betrogen. Und wir reden über die 17 Millionen, die in einem Hartz-IV-System, ich weiß nicht, Frau Kipping, was im Jahr für Hartz-IV ausgegeben wahrscheinlich 4 Milliarden, 6 Milliarden, keine Ahnung. Also, ein, es ist ein ganz kleiner und Prozentsatz. haben wir eine
2: größere Zahl von Menschen, 7 Millionen Menschen, also mit zu viele Zahlen, aber sieben Millionen Menschen sind direkt von der Röhe des Hartz-IV-Regelsatzes betroffen. Da gehören noch Kinder so. dazu oder im arme Rentnerinnen und Rentner fallen mit rein. Die 17 Millionen waren übrigens nicht offensiver, bewusster Betrug, das waren nur Rückforderungen, weil die, es gibt halt Aufstocker und wenn die da mal ein bisschen mehr verdienen oder wenn die Betriebs ja. Kosten zurückgezahlt werden und so weiter. Da wird das zurückgefordert. Und jetzt aber der Clou ist, für diese 17 Millionen Rückforderungen wurden 60 Millionen Verwaltungskosten. Super.
1: <lacht> ja. ähm, ich würde ganz äh, kurz gern mit Ihnen, Frau Kipping, mir den Vorstoß von Ihrem Parteifreund äh, Dietmar Bartsch angucken. Der zusammen mit FDP-Chef Lindner zumindest ja, das ist vielleicht das ist auch jetzt Teil die des Ver
2: Problems. Verkürzte das ist da, ja. muss, da muss ich jetzt wirklich für Dietmar Bartsch in die Presche springen. Er hat was anderes gesagt.
1: Ja okay, aber dann finde ich das auch interessant, weil ich äh, ich bin zwar Journalist, aber ich lese auch nur die Zeitung und glaube meistens dann doch, was da drin steht. Und da kam eine DPA-Meldung und dann stand da drin. Dietmar Bartsch verlangt, fordert zusammen mit äh, Christian Lindner, Steuersenkungen, ja, Entlastung. Und da dachte ich mir, wow, das ist, aber, ist das nicht ein gefährliches Spiel? Äh, und natürlich muss man dann, dann liest man ähm, äh, so und so viel, äh, Moment, eins, äh, fast vier Millionen Deutsche sind vom, Spitzensteuersatz, zahlen den Spitzensteuersatz, da denk, schlackern einem ja auch schon die Ohren, 42%, wow, 4 Millionen Leute. Äh, dann geht es weiter und es sagt, äh, 1,5 Millionen sind davon ähm, Durchschnittsverdiener. Und deswegen muss man jetzt entlasten und Steuern senken. Und ich dachte mir, ja, man muss jetzt bis zum siebten, Paragraphen da, siebten Absatz darunter scrollen, wo dann tatsächlich auch Herr Bartsch sagt, wir wollen aber tatsächlich die Reichen höher besteuern, wir wollen die, äh, die Durchschnittsverdiener entlasten und die Reichen höher besteuern. Äh, aber das ging natürlich darunter. Ähm, und die Frage ist, bleibt dann nicht am Ende hängen, steuern runter. Und das ist ja das, was Lindner die, jeden Tag sagt.
2: Okay, da wir ja so schön unter uns sitzen, kann ich ja ganz vertraulich sagen, ich habe auch erstmal mal ähm, die Überschrift gelesen und hatte so ein bisschen Puls. Hab gesagt, jetzt musste du mal den Dietmar anrufen. <lacht> wie kommt das denn? Wir haben doch ganz andere Beschlusslage. Und das war aber so, wie ich schon vermutet hatte, was er deutlich gemacht hat und damit haben, sind wir <lacht> überall im Wahlkampf unterwegs gewesen, jeden zu sagen, passt auf, wenn euch eine Partei Steuersenkungen verspricht, fragt immer ganz genau, welche Einkommensgruppe davon wie betroffen ist und wie viel die Einkommensmillionäre mehr haben und wie viel ihr persönlich mehr habt. Deswegen haben wir klar gesagt, wir wollen alle bis zu einem monatlichen Einkommen von 7.000 Euro entlasten. Das heißt schon, kann man sagen, auch Menschen mit einer mittleren Einkommen entlasten. Wir haben das dann noch damals runtergerechnet. Für einen Facharbeiter im Durchschnitt bedeutet das zum Beispiel 200 Euro im Monat weniger, für eine Verkäuferin 125 Euro pro Monat weniger. Dafür mussten wir dann aber auch Leuten mit 8000 und mehr erklären, ja, das muss muss dann auch mehr bezahlen. so ja, Das gehörte dann auch zur Redlichkeit dazu. Gut, das ist journalistische Freiheit. Da würde ich jetzt an der Stelle sagen, also ich habe mir die Originalpressemitteilungen und Aussagen von Dietmar Bartschuk angeguckt, die waren komplett äh, sauber. Das ist natürlich schon auch die Frage, wie sauber dann von Presseseite das so dargestellt worden ist. Aber ich bin deswegen dazu übergegangen zu sagen, ich rede lieber entweder von Steuergerechtigkeit oder nenne die einzelnen Fälle, anstatt abstrakt zu sagen, steuern rauf oder steuern runter. Genau, weil die
1: Geschichte ging ja dann weiter, das heißt in DPA und Süddeutschland überall stand dann, noch 1965 musste einer den 15-fachen Durchschnittslohn verdienen, um den, Spitzenstatz zu den Spitzensatz zu zahlen. Heute ist es schon äh, beim 1,5-fachen. Was man vergessen hat zu sagen, damals war der Spitzensatz 56% Prozent und heute ist er 42%, das ist ein Riesenunterschied. Also im Grunde ist das das Resultat einer Steuersenkung und jetzt sagen sie, ah, der Spitzensatz fängt aber schon äh, früher an, so. Das, Was das fehlte da überall, überall, die Information?
2: Ja, also das stimmt, das, über Zusammenhänge wird ganz äh, wenig gesprochen und es so kommt auch diese 42 Prozent, von denen die Rede ist, die zahlen die ja nicht aufs gesamte Einkommen, sondern dann erst oberhalb, ne, ab, einer, ab einem gewissen Einkommen, je nachdem wie die Familienkonstellation ist und das betrifft für viele nur einen ganz kleinen Teil ihres Einkommens, auf das sie die 42 Prozent bezahlen. Auch das äh, wird verschwiegen. Auch total schön ist, wenn irgendwie erzählt wird, ja, die Reichen zahlen ja jetzt schon die Hälfte des gesamten im Steueraufkommens. Gemeint ist dann immer das Einkommenssteueraufkommen. Was komplett vergessen wird, ist andere wie Verbrauchsteuern, Konsumsteuern, unabhängig von Einkommen, ähm, die Alleinerziehende, die Pflegekraft und der Millionär denselben Steuersatz bezahlen. Also deswegen, über Zusammenhänge muss viel aufgeklärt werden. Und in der Tat, ich glaube, wir haben schon ein Problem, dass es ökonomischen Analphabetismus gibt, der halt auch natürlich gezielt ähm, befeuert wird. Und da gibt es wirklich Lobbyinstitutionen, wie die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die kommt da immer mit Grafiken auf den Markt, wo du den Eindruck hast, wir müssen jetzt sammeln für Millionäre, weil es äh, den so Frau schlecht Frau Kipping, geht. Wollen,
0: wollen wir nicht mal dagegen halten zusammen? Ich meine, wenn, <lacht> wir, wenn wir, wir, wir haben doch jetzt so eine schöne Statistik, jetzt kommen wir wieder auf Günther Jauch zurück und können den Egger wieder schon. fragen, jetzt kommen wir zu 500 Euro Fragen. Ganz im Ernst, da wird ja gesagt, die oberen 10 Prozent kann man sich ja leicht merken, äh, äh, zahlen die Hälfte der Steuern und die unteren 90 zahlen die andere Hälfte der Steuern. Ist ja die logische Konsequenz daraus. Ne? Und wir haben eben gesagt, es sind rund 350 Milliarden, also die Hälfte davon 175 Milliarden und das obere, die oberen 10 Prozent, ja, ich, ich ganz bewusst, für, nur lassen Sie es ruhig bei der Einkommenssteuer, die oberen 10 Prozent verdienen, äh, haben, wir, haben Sie eben richtig gesagt, Größenordnung, äh, zahlen 50 Prozent der Steuern, verdienen etwa äh, knapp 40 Prozent, 36, 38 Prozent von diesen 3,3 haben Sie eben schön ausgerechnet, das sind 1,2 Billionen. Wenn Sie 175 Milliarden, die haben wir eben ausgerechnet, die Hälfte, auf 1,2 Billionen, ich bleibe nochmal bei dem Prozentsatz, wie viel ist das? Das sind keine 20 Prozent, keine 30, die oberen 10 Prozent zahlen 175 auf 1,2 Billionen zahlen irgendwas um die 20 Prozent oder 18 Prozent an Ertragssteuern. So allein das müsste doch jeden wachrütteln und sagen, Leute, mit den 42 Prozent, das steht nur in den Büchern. Können wir mal bitte anfangen, nur 30 Prozent zu nehmen oder und zwar effektiv. Dann könnten wir die unteren und die oberen 10 Prozent, die fangen beim Einkommen verheiratete irgendwie 130.000 an, da sind eine ganze Menge, die da drunter sind, dann könnten wir die komplett von der Einkommensteuer befreien und sagen, die oberen zahlen die 35% Prozent und dann führen wir noch eine Vermögenssteuer ein, die wirklich greift und ein bisschen höhere Erbschaftssteuer, das ist ja heute eine Bagatellsteuer, können Sie auch nochmal 100 Milliarden einnehmen, dann braucht kein Mensch mehr unter 100.000 irgendeine Steuer, mit dem Finanzamt was zu tun, sagen. wäre das nicht traumhaft? Und Sie können es verkünden, nicht Herr Lindner, denn für die Leute brauchen wir das doch gar nicht.
2: Und jetzt haben wir noch ein kleines Problem. Leider wählt immer noch die Mehrheit Parteien, die dafür sorgen, dass nicht ihre Steuern das weniger werden, genau. sondern die der oberen 10 Prozent.
1: Habe ich jetzt nicht verstanden. Entschuldigung, können
2: Sie das noch machen? Nein, das Problem ist, dass immer noch eine Mehrheit gegen ihre eigenen Interessen wählt. Mhm. Und zwar Parteien, die ihre eigenen Steuern nicht abgesenkt haben, und äh, das ist ein Problem, ich merke das in jeder Talkshow mit Christian Lindner, ja. da kannst du mir schon die nachstellen. danach stellen. Das ist so wie beim Tatort, irgendwie nach 20 Minuten gibt es die erste Verfolgungsjagd, ähm, 20 Minuten Talkshow <lacht> mit Christian Lindner, kommt sein Plädoyer, die Linken reden nur über die ganz Armen und über die ganz Reichen, es gibt aber nicht nur die Ränder, es gibt auch die Mitte, das sind die Leute, die hart arbeiten und du siehst den schwer arbeitenden Handwerker, der da im Erzgebirge wirklich schwer schuftet, um sein Unternehmen über Wasser zu halten und so weiter und die müssen hier so hohe Steuern bezahlen und die müssen entlastet werden und deswegen muss der Soli weg und so weiter. Und am Ende bist du aber bei Steuerentlastung, wovon auch der gut verdiente Handwerker im Erzgebirge noch gar nichts hat, äh, weil der nämlich auch nicht eine Million Einkommen ähm, hat. Mm, ja. Aber die Mitte wird, deswegen sage ich dann jedes Mal, wenn Herr Lindner die Mitte und die Handwerker und die hart arbeitenden Menschen anruft, kannst du immer sicher sein, der schiebt die vors Loch.
1: Das aber ist aber, das, das Problem Kämpfen. ist nur ganz kurz. Das Problem ist, dass das teilweise halt wirklich funktioniert. Ich hatte jetzt in der Redaktion ein Gespräch mit der Kollegin und die meinte als erstes äh, Steuern ja die Mitte muss entlastet werden und dann sa sagte ich sie ja, aber wer ist eigentlich die Mitte und dann sagst ja, du ja du und ich und das geht dann so bis zum Anwalt ja und sagt mir okay wenn das die Mitte ist dann hat Herr Lindner gewonnen weil das ist unmöglich die Mitte aber jetzt gibt nur ganz Nein, kurz daran. Er, er vertritt ja
2: nicht die Mitte. Er schiebt ja nur die Mitte vors Loch, um Lobbyarbeit für die obersten 10% zu machen. Weil Sie haben ja,
1: ja, und Sie haben versucht, mal den Begriff der Mitte wieder zu reklamieren. Machen Sie das immer noch? Geht das? Ist das ein, ist das ein Projekt, das man versuchen soll? Ist der Begriff zu retten?
2: Das ist jetzt eine philosophische und politiktaktische Diskussion. Wenn ich das in linken Kreisen anspreche, gibt's immer, es gab es so, immer ziemlich skeptische Reaktionen auf den Mittebegriff, weil die immer gedacht haben, das ist die Absage ans Links sein, weil du kannst ja ne Mitte zwischen links und rechts sein oder Mitte im Einkommen zwischen ganz oben und ganz unten. Ich habe äh, über die gesellschaftliche Mitte oder, wenn man es ganz korrekt ausspricht, über die Menschen mit mittleren Einkommen äh, gesprochen. Und finde viel mehr, dass man eigentlich so ein ja es gibt viel mehr Interessensgemeinsamkeiten zwischen denjenigen, die ganz unten in der Einkommensskala sind und den Menschen mit einem mittleren Einkommen und um diese Interessen zu betonen. Also hier, da wir in Berlin sind, von explodierenden Mieten sind sowohl Menschen mit mittleren Einkommen wie die Menschen, die ganz unten in der Einkommensskala sind, betroffen. Die Rentnerin, wie die Hartz IV-Betroffene, wie derjenige, der ein ganz okayes Einkommen hat.
0: Entschuldigung auch. Und auch die mit dem ganz hohen Einkommen, weil die nämlich die Miete vereinnahmen.
2: Ja. Die sind dann im positiven so, jetzt komme Sinne wieder ins Spiel, Die gehören zu so den Profiteuren. Nein, ich, genau.
0: Ja, natürlich. nein, Aber das muss man nochmal aussprechen. Und deshalb, warum... warum, ähm, Sie können doch ohne Probleme die Mitte, also den, den Softwareentwickler, der 90.000 Euro verdient oder sowas... Den vertreten Sie doch auch mit der Argumentation. Also der würde ich dem Lindner doch mal das Wasser abgraben. Also alle Leute bis 130.000 Leute, äh, 130.000 Jahreseinkommen, Herr Lindner, können Sie sowieso nicht wählen, weil das irrational ist. Jetzt, das sind Ihre aber, Klientel. Jetzt haben wir
2: aber den Namen ganz schön oft in den Mund genommen. Also wir sind noch dran, den das Wasser abzugraben. So gut stehen die auch gerade nicht. Da wollte ich nur sagen, der fühlt sich jetzt nee, schon bemüht. Er fühlt sich jetzt schon bemüßigt, persönlich mal in seinem Leben vors Werkstor zu gehen und um die Arbeiter zu kämpfen. Okay. Wobei es auch in dem Fall ist, der will dann nur über Greta Thunberg ähm, hetzen. Ja. Also wenn er den Kampf um die Arbeiter aufnimmt, heißt das, er will gegen Klimaschutz hetzen. Auch da wird wieder jemand äh, vors Loch geschoben. Ich glaube, es gibt nicht nur den Kampf um die Mitte. Es gibt übrigens jetzt auch ein, noch was anderes, wo so eine Figur erfunden wird, die dann sozusagen vors Loch geschoben wird. Das ist jetzt der Arbeiter. Um den kämpfen die alle und all diejenigen, das ist vielleicht ein bisschen was, was so aus linken Feuilleton-Debatten oder anderen äh, Debatten kommt, ähm, all diejenigen, die jetzt gegen Klimaschutz wettern wollen, sagen, sie machen das, äh, weil sie an der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter stehen, an der Seite der Malorer, wo ich immer sagen würde, ähm, wenn die Folgen des Klimawandels hierzulande in voller Härte zuschlagen, sind nicht die obersten 10 Prozent betroffen, weil die werden sich immer irgendwie eine Lösung und was zum Überbrücken und ein überschwemmungssicheres Gebiet und, und, und leisten können. Aber es sind die Menschen mit in der Mitte und die ganz unten betroffen?
1: Es äh, ist immer doof, wenn man Politikerinnen äh, Fragen zu anderen Parteien stellt, aber in diesem Fall ist es vielleicht äh, gerechtfertigt. Ähm, in der Tat lese ich, dass Herr Rick bei der SPD für die äh, Wiederbelebung der Vermögenssteuer ge geworben hat und dort äh, der eine oder andere leuchtende Augen bekommen habe. Ähm, es gibt ja jetzt auch neue Vorsitzende dort, äh, Saskia Esken, Norbert Walter borjans die beide in der Steuerfrage und in der Besteuerungsfrage ähm, anders sich in der Vergangenheit anders positioniert haben, als es zum Beispiel äh, Olaf Scholz äh, getan hat. Und wenn der jetzt Vorsitzende wäre, dann würde man sagen, okay, die Sache ist gelaufen. Ähm, gibt's jetzt gibt, Welche Chancen eröffnen sich da jetzt zum Beispiel für Sie, die Sie ja auch sagen, wir brauchen eine Vermögensteuer? Und wenn ja, wie soll die aussehen?
2: Ich finde es sehr ermutigend, die Töne, die da auch von der neuen SPD-Spitze öffentlich wurden. Und es sind ja vor allen Dingen, also zumindest im Fall von Walter Norbert-Borjans kann man ja sagen, das sind ja nicht nur eine andere Rhetorik, die er anschlägt, sondern er hat ja damals als Finanzminister in NRW, da hatten sie ja sogar mal mit ihm Kontakt, hat er ja wirklich eine andere Praxis an den Tag gelegt. Also das muss man doch mal in Erinnerung rufen. Er hat damals diese Steuer-CD aufgekauft, wo Hinweise drauf standen, in welchem Maße wie Steuerbetrug stattfindet. Das haben nicht viele Bundesländer gleich von Anfang an mitgemacht, sondern da gab es sehr viel Skepsis, was das anbelangt. dass wir sagen, die stehen da für einen anderen Kurs, wie ich finde auch recht glaubwürdig. Natürlich ist die SPD auch ein umkämpftes Feld, da darf man sich auch nichts vormachen. Aber womöglich ist es ein Zeichen dafür, es gibt ein wachsendes Bewusstsein, dass der Neoliberalismus, wo es immer hieß, es wird im Sozialen gekürzt, es wird privatisiert und es wird knallhart auf äh, entfesselten Markt gesetzt, dass der die Krisen nur verschärft hat, die soziale Spaltung, die Klimakrise, dass das am Ende auch den Boden bereitet hat für den Rechtsruck. Und ich glaube, es gibt ein wachsendes Problembewusstsein. Sogar bei einigen derjenigen, die draufzahlen würden, wie Herrn Rick, die sagen, Mensch, ähm, wenn wir die Demokratie und die Gesellschaft das, das, was jetzt gut ist, bewahren wollen, braucht es ein wirkliches Umsteuern. Und dieses Umsteuern beginnt auch mit einer Umverteilung von oben nach unten mhm. und von privat zu öffentlich.
1: Genau, weil ich meine, im Grunde geht es ja tatsächlich äh, in all diesen Fragen um Umverteilung. Wenn's, wenn wir darüber nachdenken, warum machen wir ein progressives Steuersystem? Äh, es geht um Umverteilung. Die Frage ist, die Ungleichheit nimmt permanent zu, einfach weil das Einkommen aus Vermögen schneller wächst als das Einkommen aus Arbeit. Ist denn das Steuersystem überhaupt noch das Instrument? Kann das denn in dem äh, Ausmaß, wie es wichtig ist, da noch gegensteuern? Oder ich wollte ja auch, dass Sie untereinander mal anderer Meinung sind. Brauchen wir da stärkere äh, Mittel, Stichwort Enteignung?
2: Ja, also ich finde, die Eigentumsfrage muss man stellen, um schon, also in der Mietenfrage haben wir es ja gesehen, aus purer Notwehr, weil wir erleben ja im Mietenbereich eine massive Enteignung der gesellschaftlichen Mitte durch explodierende Mieten und insofern fand ich das Volksinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen eine ganz großartige Botschaft und auch eine Art von Notwehr, die übrigens Kräfte freigesetzt hat, die dann bis im Senat getragen haben. Also meine These ist, ohne dieses Volksbegehren und dieses Stellen der Eigentumsfrage wären Mietendeckel nicht durchzusetzen gewesen. Also das hat einen Druck entfalteten Problembewusstsein geschaffen. Ich will auch nochmal sagen, Steuergerechtigkeit, Umverteilung ist eine fundamentale Voraussetzung für alles, was wir an Umsteuern wollen. Aber in der Tat hört dort mein Denken als demokratische Sozialistin nicht auf, sondern ich finde, man muss darüber hinaus schauen, inwieweit können wir auch andere Formen des Wirtschaftens stärken. Also ich nenne das mal gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Andere sprechen davon postkapitalistischer Morgenröte, das drückt sich aus, die einen sagen dazu Cummins, die anderen solidarische Ökonomien, Genossenschaften, Share-Economy, das kann man jetzt so, kulturell hat ja jeder so seine Vorlieben. Ich finde entscheidend, dass nicht die Profitorientierung im, Mittel steht, im Mittelpunkt steht, sondern die Gemeinwohlorientierung und da muss man jenseits der Verteilung über Steuern natürlich auch schauen, wie können wir diese anderen Formen des Wirtschaftens stärken. Auch da könnten andere Regierungsmehrheiten was bewirken. Wenn wir zum Beispiel sagen, bei öffentlichen Aufträgen, werden gemeinwohlorientierte äh, Formen deutlich bevorteilt, ähm, wäre das eine klare Unterstützung, dass sowas sich ausbreiten kann? Oder wenn man sagt, all diejenigen, die kooperativen gründen, werden darin eher unterstützt, anstatt weiter mit Hartz-IV-Sanktionen schikaniert zu werden, auch da kann man Unterstützung leisten. Also kurzum, mein Denken hört nicht an der Umverteilung per Steuer auf, aber es ist eine wichtige Voraussetzung, damit im Fahrtwechsel möglich wird.
0: Nehmen Sie da, da noch mit? Oder nee, da würde ich, ich jetzt mal ein bisschen, ich, äh, äh, man ein bisschen widersprechen wollen. Ähm, äh, und zwar mit einem Hinweis, wenn ich das noch darf, ähm, zu, weil die Vermögensteuer in der Tat das Entscheidende ist aus meiner Sicht, um überhaupt äh, ein, eine, eine, ein, ein, ein Minimum, an Fairness in einer Gesellschaft zu halten. Wenn, wir haben ja alle hier dieses schöne Smartphone. Jetzt komme ich zur abschließenden Frage von Günther Jauch. Wenn Sie, wenn Sie, nein, wenn Sie Vermögen haben, ich habe ja auch sehr lange für, so, für DAX-Konzerne... die
2: Medienpartnerschaft macht der Freitag, nicht das ZDF. Die haben ja, jetzt ja. nicht so eine Million. Nee, der, die müssten Sie mitbringen, egal.
0: Aber jetzt, wenn Sie sich mal angucken, wie sich Vermögen entwickelt und wenn Sie, wenn Sie in Unternehmen unterwegs sind, dann gibt es dort äh, typische Eigenkapitalrenditen, die fangen bei 10% an. Da lachen meistens die Finanzvorstände noch, wenn sie mit Projekten kommen, mit 10% Verzinsung, da sagen die, wir wollen doch hier unser Unternehmen nicht in den Ruin fahren, bringen sie mal was Vernünftiges. Da reden wir dann über 20%. Und wenn wir auf unsere Unternehmen gucken, da liegen wir auch in der Größenordnung. Wenn Sie nur mal 10% annehmen an Verzinsung des Kapitals, an Vermögen, was Sie haben, und Sie denken in Generationen, man sagt ja immer, Generation, das sind immer 30 Jahre, und dann kommt der Erbfall, wenn Sie die Zeit nehmen und Sie haben 10% Verzinsung, wie entwickelt sich das Vermögen? Das sagt hier dieses Gerät, wenn Sie auf die Taste 1,1x äh, hoch y, dann drücken Sie 30 für, dann kriegen Sie raus, ich will Sie nicht raten lassen, dann kriegen Sie raus 17,6. Das heißt, nach 30 Jahren ver 17,6facht sich das Vermögen. Wenn Sie nur 10% Rendite. Und es gibt eine Menge Anlagen, da kriegen Sie mehr. So, und von diesen 17, von dem ver17-fachen kann nicht ein, eine Dimension, also von Ver Ver17fachung auf 16fachung runter an die Steuer gehen. Das kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie einen Vermögenden in den Ruin treibt. Und in dieser Dimension, ne, dieses Reiskorn auf dem Schachbrett, entwickelt sich ja Vermögen. Und zwar Hochvermögen, wo sie auch gar nichts tun müssen oder wo sie auch gar nicht gegen konsumieren können. Das ist ja alles in den Dimensionen gar nicht denkbar. Und das müssen wir uns klar machen. Das heißt, wenn Sie zwei Generationen haben, das können Sie gar nicht mehr ausrechnen, wie viel das dann ist. Dann sind alle Millionäre, Milliardäre. Ja. Und um diese Dimension reden wir. Und ich habe das nur noch mal so drastisch gesagt, dass wir sagen, da müssen wir ansetzen, weil ich das richtiger finde als Enteignungen, dass wir über diese Art von Steuer, nämlich Vermögensteuer und eine richtige Erbschaftssteuer, und da sollten wir mindestens mal 100 Milliarden im Jahr einnehmen, ansetzen, um die Gerechtigkeit hinzubringen. Das ist mein Ansatz. Und bei den, jetzt komme ich doch wieder zu Ihnen, Frau Kipping, Enteignungen würde ich auch äh, punktuell befürworten in unserem Geschäft. Wenn wir nämlich Grundstücke in innerstädtischen Lagen haben oder Häuser, die verkommen gelassen werden, das gibt es bei uns in Düsseldorf auch, da gab es in schönen Flingern ein Haus, das hat 15 Jahre brachgelegen an einer ganz markanten Stelle. Und die Kommune konnte nichts tun, um dieses Haus zu enteignen, irgendjemand in Saudi-Arabien oder sonst wo hat das, der wusste wahrscheinlich gar nicht, dass ihm das Haus gehört. Und alle drumherum sind davon negativ betroffen. Da bin ich für Enteignung oder für Grundstücke in innerstädtischen Lagen, die aus spekulativen Gründen gehalten werden und nicht bebaut werden. Aber das ist eine Randfrage. Ansonsten würde ich eine richtige Vermögensteuer einführen, damit wir hier einen gewissen Ausgleich haben. Sonst fliegt uns alles um die Ohren.
2: Wir sollten uns streiten bei der Frage, jetzt sind wir ja. noch so fast auf Sozialismus ja, genau. eingebogen in der Endziel.
1: Danke vielmals an Sie beide, an das Publikum. Jetzt können Sie die Probe machen, was der Journalismus daraus machen wird. Wenn Sie nächste Woche den Freitag kaufen, dann wenn Sie sehen, was da drinnen steht. Schönen Abend noch. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Katja Kipping und Josef Rick. Wir hoffen, dass Ihnen die Diskussion gefallen hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns wie immer über positive Bewertungen bei Apple Podcasts. Weitere Artikel aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie natürlich auf www.freitag.de Den Freitag-Podcast können Sie übrigens auch abonnieren, über Apple Podcasts, Spotify und alle anderen Podcatcher ihrer Wahl.